0: Vor der letzten Ausschusssitzung gaben die Abgeordneten noch ein Statement ab, was so ein bisschen eingeordnet hat, äh, ja, was aus dem Ausschuss hervorgegangen ist und was zu erwarten ist in, vom heutigen Tage. Ähm, zu hören sind zuerst die Opposition in der Reihenfolge, in der Reihenfolge Irene Mehalitsch von Bündnis 90 Die Grünen, Benjamin Strasser von der FDP und Martina Renner von den Linken.
1: Danke. So. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse zum gemeinsamen Statement der Obleute im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz. Benjamin Strasser von der FDP-Fraktion, Martina Renner von der Fraktion Die Linke und Frau Dr. Irene Mehalic, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, zum Abschluss der Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss. Die drei Obleute werden zu Beginn jeweils ein kurzes Eingangsstatement geben. Beginnen wird Frau Dr. Irene Mehalic, gefolgt von Herrn Stasser, gefolgt von Frau Renner. Fragen stellen Sie bitte erst, nachdem alle drei Ihr Eingangsstatement gehalten haben. Liebe Frau Dr. Mihalic, Sie haben das Wort.
2: Ja, erstmal vielen Dank und dass Sie heute alle hierher gekommen sind. Wir haben heute vermutlich die letzte sogenannte Beweisaufnahmesitzung im Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Vermutlich deshalb, weil wir uns selbstverständlich auch noch vorbehalten werden, auch noch weitere Zeugen zu vernehmen, sollte dies notwendig sein. Wir werden einen Abschlussbericht vorlegen nach dem Ende der Beweisaufnahme und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, dass dort einige Erkenntnisse enthalten sein werden, die am Anfang vermutlich noch nicht alle auf dem Schirm hatten. Es ist eindeutig erwiesen nach der Untersuchung hier im Ausschuss, dass Anis Amri kein sogenannter Einzeltäter war. Er war eng eingebunden in ein islamistisch-dschihadistisches Netzwerk und es ist anzunehmen, dass er auch aus diesem Netzwerk heraus Unterstützung für seine Tatplanungen hatte oder zumindest Mitwisser hatte. Der Verfassungsschutz war auch anders als anfangs behauptet eng befasst mit dem Fall Anis Amri und der Anschlag hätte vermutlich verhindert werden können, wenn man Hinweise auf die Gefährlichkeit von Anis Amri und seinen Unterstützern ernster genommen hätte, als man sie dann am Ende eben nicht ernst genommen hat. Wir werden auch als demokratische Opposition hier im Untersuchungsausschuss, also mit FDP, Fraktion Die Linke und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ein gemeinsames Sondervotum vorlegen. Wie dick dieses Sondervotum sein wird, das hängt ganz von der Koalition ab. Die Koalition hat am Anfang des Untersuchungsausschusses kein großes Aufklärungsinteresse gezeigt. Das hat sich dann während der Beweisaufnahme, kann man sagen, kontinuierlich gesteigert, was auch, wie ich sagen muss, den hartnäckigen Fragen, insbesondere des Ausschusses, es Vorsitzenden zu verdanken ist und wir sind sehr gespannt, wie viel an Erkenntnisinteresse auch die Koalition hinüberretten wird in den Abschlussbericht hinein und davon hängt auch ab, wie unser Sondervotum am Ende ausfällt und wie stark wir dann vom Gemeinsamen Votum abweichen werden. Wir sind froh, dass wir uns bei den Verhandlungen zu Beginn des Ausschusses mit dem Enddatum durchgesetzt haben. Die Koalition hatte ja zuerst die Absicht, den Untersuchungszeitraum mit dem Tod eines Amris enden zu lassen. Wir haben ausdrücklich darauf insistiert, dass das nicht das Enddatum sein kann, sondern dass wir auch insbesondere das Nachtatgeschehen aufklären müssen. Und nur deshalb ist es uns gelungen, zum Beispiel nachzuweisen, dass das Bundeskriminalamt ähm, Mittäter und Unterstützer nur deshalb nicht gefunden hat, weil sie gar nicht erst danach gesucht haben. Wichtige Spuren sind einfach liegen geblieben, sind bis heute nicht bearbeitet worden. Auch der ganze Sachverhalt in Mecklenburg- Vorpommern, was die Unterstützung zum Beispiel aus dem ähm, Milieu der organisierten Kriminalität heraus angeht, hätten wir nicht aufklären können, wenn es bei diesem Enddatum Tod eines Amri geblieben wäre. Und ähm, auch aus diesem Sachverhaltskomplex sind sicherlich noch einige wichtige Erkenntnisse zu erwarten. Ja, was sind die wichtigsten Lehren aus dem Untersuchungsausschuss, ähm, unsere Sicherheitsarchitektur, ist suboptimal aufgestellt für die Bekämpfung von ähm, islamistischem Terrorismus. Es braucht dringend eine Neuaufstellung, insbesondere im föderalen Gefüge. Und ich möchte noch eine weitere Lehre ziehen, was auch die Arbeit von Untersuchungsausschüssen betrifft. Also auch hier ist eindeutig Luft nach oben, insbesondere was die Rechte von Parlamentariern im Untersuchungsausschuss angeht und was auch die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung im Untersuchungsausschuss angeht. Auch da werden wir Vorschläge machen, wie diese Rechte gestärkt werden können können im Aufklärungsinteresse, weil das sind wir auch der Arbeit künftiger Untersuchungsausschüsse schuldig. Herzlichen Dank.
3: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach drei Jahren endet heute vorläufig die Beweisaufnahmesitzung unseres Untersuchungsausschusses. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das heute die letzte Sitzung sein wird. Wir behalten uns ausdrücklich vor, in den kommenden Tagen zu entscheiden, ob wir als demokratische Opposition im Februar eine erneute Beweisaufnahmesitzung beantragen. Hintergrund sind die Vorgänge rund um den Komplex Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier hat, wie an vielen Stellen, das Bundesamt für Verfassungsschutz seine Finger im Spiel gehabt und eine doch aktive Rolle, in diesen ganzen Vorgängen eingenommen und ähm, das ist für uns wichtig, das auch lückenlos aufzuklären und dafür kann aus meiner Sicht eine weitere Beweisaufnahmesitzung durchaus dienlich sein. Es wird ja oft gesagt, der Untersuchungsausschuss er sei ein stumpfes Schwert, ähm, das ist aus meiner Sicht nicht der Fall gewesen, wir haben in drei Jahren Komplexe aufgearbeitet, die der Öffentlichkeit und dem Parlament nicht bekannt waren. Wir wussten nicht, dass es eine Quelle des Bundesamts für Verfassungsschutz in der Fusillet-Moschee gab. Herr Maaßen hat das Parlament in den ersten Innenausschusssitzungen belogen. Wir wussten nicht, dass es einen Sachverhalt Mecklenburg-Vorpommern gab mit Hinweisen auf Helferstrukturen vor und nach dem Anschlag, die nicht weitergegeben worden sind, obwohl es gesetzliche Informationspflichten des Landesamts für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern gab. Die Liste ließe sich weiterführen und das zeigt, wie wichtig unsere Arbeit gerade als demokratische Opposition in diesen drei Jahren war. Ich glaube, die Große Koalition, sie muss sich ehrlich machen, auch in diesem Abschlussbericht. Die richtige Antwort auf NSU, auf Anis Amri und auch am heutigen Tag, sage ich mal, auf Dr. Walther Lübcke ist sicher nicht die Vorratsdatenspeicherung oder der Staatstrojaner. Die richtige Antwort, und das hat der oder die Innenministerin, die Herrn Seehofer vom Herbst folgt, vor sich, die richtige Antwort ist eine Reform der föderalen Sicherheitsarchitektur. Wir brauchen weniger Behörden, die sich zuständiger fühlen. Wir brauchen mehr Fachwissen in den Behörden eine bessere Analysefähigkeit. Wir brauchen ein GTAT-Gesetz, eine gesetzliche Grundlage für das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum. Wir müssen auch beim Thema Vertrauenspersonen noch mal ganz genau hinschauen. Mein Eindruck ist, dass nicht konsequent und nicht auf Basis der gesetzlichen Beschlüsse, die nach NSU in diesem Haus getroffen worden ist, V-Leute geführt worden sind. Und wir müssen deshalb auch die Zügel bei der parlamentarischen Kontrolle in den Ländern und im Bund anziehen. Ich persönlich bin der Auffassung, wir brauchen einen Nachrichtendienstbeauftragten Über das Instrument werden wir sicherlich noch diskutieren. Aber solche Vorgänge wie in Mecklenburg-Vorpommern, das über Jahre hinweg weggeschaut worden ist von der Dienstaufsicht und das Parlament nicht informiert wurde, was in einer Verfassungsschutzbehörde läuft, das kann und darf nicht sein. Und deswegen Erwarten wir, dass die Koalition hier gemeinsam mit uns handelt. Wenn sie das nicht tut, dann werden wir das entsprechend in unserem Sondervotum berücksichtigen. Unser gemeinsames Ziel ist, dass das Sondervotum möglichst klein und die gemeinsame Bewertungsteil möglichst groß ist. Und das liegt auch am Verhalten der Großen Koalition. Dankeschön.
4: Ja, auch von mir eine Bewertung nach mehr als 140 Zeugen und Zeuginnen, die wir mit dem heutigen Tag dann als Untersuchungsausschuss vernommen haben. Und wenn wir noch nochmal auf unseren Auftrag zurückschauen, ja, wir sollten das Behördenhandeln untersuchen, mögliche Fehler herausarbeiten und Schlussfolgerungen ziehen. Und ich denke, bei aller Skepsis am Anfang zu diesem Untersuchungsausschuss, er hat dreierlei geleistet. Zum einen hat er neue Sachverhalte und das nur auf Druck der demokratischen Opposition zutage gefördert, von denen wir vormals gar nichts wussten, zum Beispiel die Videos, die ein ausländischer Nachrichtendienst dem BND übersandt hatte und die AMRI bei den Tatvorbereitungen zeigen, wenn man so will. Und die gar nicht an die zuständigen Behörden weitergeleitet wurden. Und der jetzt schon mehrfach äh, erwähnte Komplex Mecklenburg-Vorpommern. Auch das war unser Verdienst, dass wir überhaupt hierüber sprachen. Und schauen Sie, welche politischen Konsequenzen dieser Skandal, muss man ja mittlerweile sagen, auch dann gebracht hat. Zum Zweiten, ja, es gab falsche Annahmen. Die Einzeltäterthese ist genannt worden. Es gab fehlerhafte Analysen. Die Gefährlichkeit von Anis Amri, seine Anschlagsneigung, ist komplett falsch eingeordnet worden. Und das nicht nur durch eine Behörde des Landes, sondern im Zusammenspiel mehrerer Behörden, auch der Bundesbehörden. Deswegen bin ich etwas skeptisch, wenn man jetzt sagt, wir müssen einfach alles nur in eine zentrale Stelle verlegen. Vor falschen Annahmen, fehlerhaften Entscheidungen ist man da auch nicht gefeilt. Ich glaube, es geht um eine ganz andere Form von Fehlerbearbeitung als jetzt reine formale. Lösungen zu finden. Drittens, ich habe es schon erwähnt, fehlerhafte Entscheidungen. Und da meine ich jetzt nicht nur willkürlich fehlerhafte Entscheidungen, Entscheidungen sondern auch rechtswidrige und ähm, der Vorgang Mecklenburg-Vorpommern muss hier doch mal angesprochen werden. Die Nichtweitergabe dieser Quelleninformation war nicht nur willkürlich, sondern auch rechtswidrig und wir müssen auch darüber reden, wie in Zukunft so etwas verhindert werden kann, dass also insbesondere die Verfassungsschutzbehörden hier vollkommen eigenmächtig und rechtsfrei agieren. Zuletzt, ja, man muss auch am Ende etwas demütig sein. Ich glaube, wir haben die Erwartungen der Angehörigen und Verletzten nicht erfüllt. Wir haben es nicht so weit gebracht, dass unsere Aufklärungsarbeit auch dazu geführt hat, dass weitere Mitwisser und Tatbeteiligte so weit in die Diskussion gebracht wurden, dass die Ermittlungsbehörden unter Druck gesetzt wurden, auch gegenüber ihnen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wir können Dinge nicht rückgängig machen, wie die fehlerhafte Abschiebung von Biel Ben Nicht nur möglicherweise Mitwisser, sondern auch beteiligt bei der Vorbereitung und Planung der Tat. Und äh, wir haben dann über den Tag hinaus tatsächlich das zu leisten, was schon angesprochen wurde, das Untersuchungsausschussrecht zu schärfen. Ähm, das gilt nicht nur hinsichtlich der Rechte des Parlaments gegenüber der Exekutive, sondern auch die Frage, was wir mit unwilligen Zeugen und Zeuginnen machen und wie wir auch die Minderheitenrechte im Untersuchungsausschuss so weiter voranbringen, dass äh, bestimmte Dinge, die wir dieses Mal wie formal schon in anderen Ausschüssen, wir haben da ja unsere Erfahrungen schon in NSU-Kontexten gemacht, nicht wieder passieren, die wir hier auch beklagen mussten und die bis heute auch zwischen der Koalition und der demokratischen Opposition und dem Parlament und der Bundesregierung strittig sind und strittig sein müssen. Also da müssen wir, glaube ich, insbesondere in der nächsten Legislatur noch mal einen Auftrag aus diesem Untersuchungsausschuss mitnehmen. Danke.
1: Gibt es Fragen? Bitte bitte. Danke. Frau äh, Hallitsch
5: beginnt bitte. Ich würde interessieren, was Sie jeweils von den heute geladenen Zeugen erwarten.
2: Also Herr Kaffee, aber auch Herr Ackmann äh, werden noch einmal Stellung nehmen müssen zum äh, sogenannten Fall Opalgrün. Insbesondere, das ist ja genau der Vorgang aus Mecklenburg-Vorpommern, wo es um eine mutmaßliche Unterstützung von Arnes Amri aus dem OK-Milieu OK herausgeht. Und da haben wir selbstverständlich noch einige Fragen. Wir haben ja gerade versucht, auch mit anderen Zeugen aus Mecklenburg-Vorpommern diesen Fall etwas weiter zu erhellen und warum da zum Beispiel bestimmte Informationen nicht an die zuständigen Behörden weitergeleitet worden sind. Und Herr Kaffier als ehemaliger Innenminister wird sich selbstverständlich auch dazu verhalten müssen. Und, ähm, aber auch der Staatssekretär aus Berlin ähm, wird dazu Fragen beantworten müssen, ähm, zwar vieles zeitlich nicht mehr ganz äh, oder noch nicht ganz äh, in seiner Amtszeit, aber er hat sich ja sicherlich auch darüber unterrichten lassen und ähm, da haben wir auch noch einige Fragen.
1: Ergänzungen.
3: Ja, vielleicht.
2: Oder neue Fragen? Ja, ich muss nämlich das ist okay sein, muss dann, machen wir erst, ja? dann
3: machen wir erst Frau Mihalitsch okay. fertig also, und dann äh, können wir los, uns dazu halt äußern. Genau.
2: Nur falls Sie an mich noch Fragen haben, sonst können noch meine Kollegen. Ich habe eine Frage an Herrn Strasser. Okay. okay. Gut. Gut. <lacht> Gibt es noch Fragen an Frau Mihalitsch? Gut. Das scheint Vielen nicht Dank. der Fall. Danke, dass ich Foto habe.
3: Okay. Klar. Dann würde ich kurz die ja, zwei dann, Fragen dann, und dann.. Äh, Ja, was erwarten wir von den heutigen Zeugen? Also, Lorenz Café ist natürlich in der Erklärungspflicht. Mir ist der Fall etwas zu voreilig abgehakt worden vom neuen Innenminister Renz, dass Herr Müller gehen musste. Das ist eine überfällige und richtige Entscheidung, ja. Aber Staatssekretär Lenz war ja über viele, viele Jahre und ist es bis heute dafür verantwortlich, dass die Dienst- und Fachaufsicht seitens des, der Leitung des Innenministeriums über den Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern ausgeübt wird. Und mein Eindruck aus den bisherigen Vernehmungen ist, dass das eben nicht geschehen ist. Also was wusste wann Herr Kaffee, zu welchem Zeitpunkt? War er tatsächlich über Jahre ahnungslos, was in seinem Verfassungsschutz alles passiert? Auch das ist eine Aussage. Oder wurde Herr Cafier über dieses Misstrauen, nenne ich es mal sehr schön formuliert, zwischen Herrn Müller und PG auf der einen Seite und TS und AB auf der anderen Seite äh, informiert? Und wenn ja, was hat man dagegen getan? Also das ist bei Herrn Cafier für mich heute eine der entscheidenden Fragen. Ähm, Herr Ackmann da wird es natürlich auch um die Berliner Verantwortung gehen. Wir haben in den ganzen Zeugenaussagen ja erlebt, dass das LKA Berlin auf der fachlichen Seite nicht im besten Zustand war, wenn man es mit anderen LKA zum damaligen Zeitpunkt vergleicht. Dafür trägt natürlich das Land Berlin als solches auch die Verantwortung, welche Lehren zieht man daraus, auch was die föderale Zusammenarbeit angeht. Und es gab ja offensichtlich auch ein Gespräch zwischen Herrn Geisel, Herrn Ackmann und Herrn Dr. Maaßen und äh, da würde uns schon interessieren, was da im Konkreten gesprochen worden ist, äh, wie sich auch der Vorwurf hier entwickelt, äh, dass äh, das Land Berlin wohl äh, beklagt, dass äh, hier Polizeibeamtinnen äh, und Beamte reihenweise zum BFV gewechselt haben. Das ist natürlich ein bemerkenswerter Umstand, den wir heute weiter erhellen wollen.
1: Stelle ich noch mal eine Frage, die richtet sich letztlich auch an
3: äh, Frau Renner. Aber Herr
1: Strasser hat das Stichwort genannt in den bilanzierenden Äußerungen äh, unter Bezugnahme auf NSU, insbesondere Schlussfolgerungen, Empfehlungen damals V-Leute betreffend. Und Sie sagten, Ihr Eindruck sei, dass das nicht so äh, richtig umgesetzt worden sei. Was meinen Sie damit konkret?
3: Also wir haben beim NSU ja erlebt, dass 40 Spitzel von sieben Sicherheitsbehörden nicht imstande und in der Lage waren, ein NSU-Trio, das morgen durch die Lande zieht, sozusagen aufzuklären, obwohl diese V-Leute recht nah platziert waren an den, den dreien. Man hat da Versäumnis sehr ja festgestellt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, wie Frau Renner wahrscheinlich gleich geht und das ganze V-Mannwesen an sich in Frage äh, zu stellen. Aber es zeigt, wie wichtig das ist, dass qualitativ hier ja auch gute Arbeit geleistet wird, dass V-Leute richtig geführt werden, entsprechend der geltenden Regeln. Und den Eindruck habe ich bei Amri nicht. Wenn in einer kleinen Fusilet-Moschee im direkten Umfeld von Anis Amri ein V-Mann des Bundesamts für Verfassungsschutz platziert ist, man im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum darüber redet, dass Amri gefährlich ist, dass man versucht, ihm irgendwie habhaft zu werden und man ganz offensichtlich diese Quelle nicht nutzt, diese Quelle nicht heranführt äh, an einen solch gefährlichen äh, Gefährder, dann zeigt es, dass ganz offensichtlich hier äh, nicht nach den Regeln der Kunst gehandelt worden äh, ist, und da müssen wir uns auf der einen Seite die Frage stellen, wie schärfen wir geltende Gesetze nach, vor allem auf der polizeilichen Seite. VP01 ist ein anderes Beispiel aus NRW, der ja so irgendwann davon gelebt hat, von diesen ganzen Einnahmen, dass er jetzt ins Bosenlose fällt. Auch das darf nicht sein. Also es muss auch eine zeitliche äh, Beschränkung geben. Deswegen wollen wir auch auf der polizeilichen Seite einen V-Leute-Gesetz und wie gesagt, eine verschärfte, präventive Nachrichtendienstkontrolle. Wenn solche äh, Menschen eben im Einsatz sind, muss das Parlament die Chance und die Möglichkeit haben, das auch zu kontrollieren. Und das ist in den bestehenden Strukturen so momentan schlicht und einfach nicht möglich.
4: Mhm. Ganz kurz noch zu Herrn Papier. Sollte sich jetzt heute herausstellen, dass er weder gesucht hat von diesem Waffenankauf und der Lagerung noch von der äh, Sache mit dem nicht weitergeleiteten Hinweis. Was hat das dann für Konsequenzen aus Ihrer Sicht, auch mit Blick auf den Herrn Lenz, den Sie ja eben
3: erwähnt Also wie gesagt, Herr Lenz spielt da eine zentrale Rolle. Unsere Untersuchungsausschusszeit endet leider auf absehbare Zeit. Deswegen kann ich den Kolleginnen und Kollegen im Parlament in Mecklenburg-Vorpommern nur empfehlen, sollte sich das so herausstellen, entweder über Innenausschusssitzungen oder gar über das Instrument eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses nachzudenken. Das ist Versagen, das über Jahre stattgefunden hat, unabhängig von diesem Einzelhinweis, von dem wir heute reden. Und da ist in aller erster Linie jetzt der Landtag Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Das ist eine Entscheidung der Kolleginnen und Kollegen in Schwerin, wie sie damit weiter umgehen. Sollte es so kommen, empfehle ich aber dass man darüber mal nachdenkt, ob das nicht das geeignete Instrument wäre, diese Vorgänge weiter in Mecklenburg-Vorpommern aufzuklären.
4: Ich würde gerne noch zu den zwei genannten komplexen Einsatz von V-Leuten und Erwartungen an Ex-Innenminister Cafier etwas sagen. Ich glaube, all das, was wir auch zu dem Einsatz von Vertrauenspersonen durch die Geheimdienste hier wieder als Untersuchungsausschuss herausgearbeitet haben, zeigt, dass das, was an Problemen richtig beschrieben ist, die Behörden wissen untereinander nicht, welche Quellen eingesetzt sind. Die Informationen, die Quellen generieren, werden nicht an die zuständigen Ermittlungsbehörden zeitnah und vollständig übermittelt. Quellen führen ein Eigenleben, sind straffällig, ja, werden auch dann geschützt, Verfahren gegen sie werden gehemmt, möglicherweise auch bei der Frage Mitwisser und Mittäter spielt dieses Interesse der Geheimdienste immer eine Rolle, dass man diese Leute aus dem Fokus nehmen will. Und problematisch ist für uns eben, dass das nicht die Ausnahmen sind, sondern dass das der Regelbetrieb ist, der sich beim Spitzeleinsatz insbesondere durch die Verfassungsschutzbehörden abbildet. Und wenn wir uns heute fragen, wie kann es sein, dass der Neonazi Markus Hartmann mit einer Bewährungsstrafe wegen eines Waffendeliktes vom Platz geht. Wenn wir heute die Meldung lesen, dass nach Jahrzehnten ein Täter äh, in Saarbrücken gefasst wurde, der dort einen rassistischen Mord begangen hat, und man zwischen den Zeilen schon liest, dass der VS in Saarbrücken jetzt eine Innenrevision anleitet, dann wissen wir doch, über was wir hier reden. Diese Spitzen verhindern die Aufklärung von schweren Straftaten, Morden und Attentaten, Sie sind eng verwoben in den jeweiligen Szenen und sie werden durch die Behörden, weil ihre Informationen vermeintlich so wichtig sind, geschützt. Und zuletzt werden diese Informationen nicht dorthin gesteuert, wo sie hingehören. Der GBA war hier eindeutig. Er hat gesagt, wir hätten erwartet, dass alles auf den Tisch kommt. Und nach NSU weiß das der VS und ihn juckt es nicht. Er arbeitet einfach so weiter. Und das ist auch nicht mehr eine Frage der Personalie, Herr Maaßen, das ist eine Frage in allen Landesämtern und auch im Bundesamt unter der neuen Führung. Und das wollen wir ganz klar machen. Und Herr Kaffee. Also, ich weiß ja und ich habe gelesen, wie er sich gewunden hat im NSU-Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern und da die Tage gut rausgekommen ist, ja? und das befürchte ich jetzt hier auch. Für mich ist aber klar, es gab bei der Unterdrückung der Hinweise aus Mecklenburg-Vorpommern eine Absprache nicht nur mit Berlin, sondern auch mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und man hat sich gemeinsam darauf verständigt, dass diese Informationen in der Schublade verschwinden. Und ich glaube, an so einer Absprache, da sind die Behördenleitungen involviert. Das macht kein einzelner Sachbearbeiter, keine einzelne Sachbearbeiterin, weil das viel zu heiß ist, so etwas zu tun. Da ist entweder der Abteilungsleiter, der Staatssekretär oder der Minister auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Abteilungsleiter oder sogar der Behördenleiter auf Seiten des BfV involviert gewesen. Und dazu soll Kaffee sagen, was er weiß, was dort verhandelt wurde, neben dem, was Herr Strasser richtigerweise gesagt hat. Er wird doch gewusst haben, was in seinem Hause los ist. Und dass man den VS wirklich alles durchgehen lässt und alles erlaubt, dass es dort keine Kontrolle gibt, keine Aufsicht, das war ihm ja nicht erst seit der Causa Amri-Untersuchungsausschuss bekannt, das weiß er seit NSU, seit Nordkreuz und so weiter. Warum hat man den VS in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich so eine Macht gegeben, solche, ja, ich finde, rechtswidrigen und willkürlichen Aktionen durchzuführen, die im Ende tatsächlich neue Gefahren geschaffen haben und diese nicht beseitigt?
1: Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank für Ihr Interesse Dank und wir schön. geben die Bühne frei.
0: Nun folgt noch das Statement von Fritz Felgentreu von der SPD und im Anschluss hört ihr Volker Ulrich von der CDU.
5: Ja, Aus der Sicht der SPD-Fraktion geht es heute im Wesentlichen darum, einen Abschluss zu finden für drei Komplexe, die uns ja immer wieder beschäftigt haben beim Staatssekretär Ackmann äh, wird es weniger um die Vorgeschichte des Anschlags gehen, als um eine Auswertung, äh, wie man einerseits die äh, Vorgänge, die den Anschlag ermöglicht haben, im Nachhinein in den Berliner Behörden aufgeklärt hat und zum anderen natürlich auch um eine Auswertung äh, des konkreten Umgangs äh, mit der Notsituation vor Ort am Abend des Anschlages einerseits und äh, in der, äh, in der, in der, im Umgang äh, mit äh, den Hinterbliebenen und den Opfern des Anschlags andererseits. Da werden unsere Schwerpunkte liegen. Im Fall des Zeugen Cafier, äh, haben wir ja herausgearbeitet, dass äh, insbesondere die Informationsübermittlung zwischen dem Land äh, Mecklenburg-Vorpommern und den Bundes- und den Berliner Landesbehörden nicht funktioniert hat aufgrund von Eigenmächtigkeiten einzelner führender Beamter in Mecklenburg-Vorpommern dass es dabei letztlich nicht dazu gekommen ist, dass eine Information nicht bearbeitet werden konnte, die möglicherweise erhebliche Hinweise für eine weitere Aufklärung hätte liefern können, ist eine Glückssache gewesen. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich auf Dauer nicht akzeptabel, äh, dass äh, letztlich Eigenmächtigkeiten darüber entscheiden, ob wichtige Informationen weitergeleitet werden oder nicht. Hier stellen wir die Frage nach der politischen Verantwortung und natürlich auch nach äh, dem Berichtswesen und der Dienstaufsicht innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern. Das führt zum ehemaligen Landesminister und da muss uns dazu die Fragen beantworten. Und äh, schließlich bei Herrn Jäger äh, geht es äh, im Wesentlichen um einen Abschluss äh, dessen, was wir äh, gemeinsam erarbeitet haben äh, für die Zuständigkeiten insbesondere des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen. Auch hier geht es um die Frage der politischen Verantwortung, äh, der Frage, inwieweit der Minister über die Aufklärungsergebnisse seiner Landesbehörden, insbesondere des Landeskriminalamts, äh, informiert gewesen ist. Ähm, hier, ähm, auch, hier, auch hier kommt es darauf an, dass wir bei, dem Person, bei der Person, bei der die politische Verantwortung zusammengelaufen ist, abschließend noch nochmal zusammenfassend fragen, was hier die wesentlichen Schwerpunkte und Erkenntnisse sind. Oh, wenn es keine weiteren Fragen gibt, gebe ich die Bühne frei für meinen Kollegen von der Union.
1: Ja, wir schließen heute die Zeugeneinvernahme in unserem Untersuchungsausschuss nach beinahe drei langen Jahren ab, mit nochmal drei wichtigen Zeugen die zu jeweils drei unterschiedlichen, aber bemerkenswerten, komplexen Rede und Antwort stehen sollen. Das ist heute noch nicht die abschließende Bewertung, sondern wir müssen jetzt die Zeugenaussagen nochmal alle bewerten und dann die politischen Schlüsse daraus ziehen. Wir werden Herrn Ackmann fragen, insbesondere zu, zu dem Umstand der Opferbetreuung und der Abarbeitung nach dem Anschlag. Er ist er erst einen Tag nach dem Anschlag äh, zum Staatssekretär ernannt worden, gleichwohl lässt die Behandlung der Opfer zu wünschen übrig. Das war unwürdig und da wollen wir wissen, ob entsprechende Vorkehrungen mittlerweile getroffen sind, dass äh, die Betreuung äh, von Opfern besser wird, damit äh, in einer psychischen Notsituation die Opfer wissen, der Staat lässt sie nicht allein. Wir werden mit dem ehemaligen Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Herrn Lorenz Cafier, darüber sprechen, warum es zu einem solchen eklatanten Versagen auf Seiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern gekommen ist. Insbesondere die Frage, weshalb möglicherweise relevante Umstände über zwei Jahre lang hinweg nicht weitergegeben worden sind. Unabhängig von der Frage, wie werthaltig diese Einschätzungen waren, es hätte eine Verpflichtung bestanden, wir meinen auch eine gesetzliche diese Informationen weiterzutragen. Wir müssen also die Frage nach der politischen Verantwortung und nach den Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern stellen. Und zuletzt wird uns der ehemalige Innenminister Nordrhein-Westfalens, Herr Ralf Jäger, Rede und Antwort stehen. Da geht es nochmal um die Abrundung des Komplexes Nordrhein-Westfalen, insbesondere äh, an hinreichende Fragen äh, zu den äh, Gefahrenabwehrvorgängen. Aber uns interessiert auch die Frage, weshalb vor dem Hintergrund. Der Informationen, die auch ausländerrechtlich zu Anis Amri vorlagen, der Minister von der rechtlichen Befugnis im § 58 des Aufenthaltsgesetzes nicht Gebrauch gemacht hat. Es gibt nämlich im Gesetz eine Ministerbefugnis, einen Gefährder äh, abzuschieben und damit äh, außer Landes zu bringen. Und da ist die Frage, warum das äh, unterblieben ist. Diese Fragen werden wir heute stellen und äh, im Nachgang zu dieser Sitzung dann den Untersuchungsausschuss insgesamt bewerten, aber das ist dann Thema einer äh, erneuten Einlassung.
0: Ja, hallo aus dem Bundestag mit Stella Schiffczyk. Ähm, Daniel liegt leider krank im Bette und jetzt habe ich großartigerweise Benjamin Strasser von der FDP an meiner Seite, um möglichst Kurz und knackig, den heutigen Tag mit den drei Zeugen einzuordnen. Ähm, als ersten Zeugen hat der Ausschuss den Staatssekretär Thorsten Ackmann gehört. Ackmann sagte, dass sich die Hinweise aus NRW nicht bestätigen ließen.
3: Da ging es ja um die Hinweise aus Mecklenburg-Vorpommern nach dem Anschlag auf mögliche Helfer, Unterstützer, Strukturen ähm, im Zusammenhang mit dem Breitscheidplatz-Anschlag. Da muss man auch sehr darauf achten, was konkret übermittelt worden ist. Ja, äh, natürlich kann ich immer nur das überprüfen, was ich weiß äh, und wenn eine andere Behörde halt deutlich mehr weiß und schriftlich nachweisbar weniger übermittelt, dann kann ich halt nicht sagen, ja die Berliner, die haben das ja auch bestätigt, dass da nichts dran ist. Das ist ja so das Dilemma, der jetzt der ehemalige Verfassungsschutzchef aus mecklenburg vorpommern sagt ja, ja, ja die zusätzlichen Infos, die kamen ja aber auch erst später und dadurch, dass die angeblich später kamen von der Quelle zum gleichen Sachverhalt, ist es ja alles mega unglaubwürdig. Und auf der anderen Seite stehen TS und AB, also die VP-Führer aus MacProm, die sagen: Nee, wir durften das nicht verschriftlichen. Und wir haben sozusagen im Mai die letzte Chance, bevor AB gegangen ist, genutzt und haben das einfach in, in einen Treffbericht, denn, der da noch erstellt worden ist, reingeschrieben, um es irgendwie zu dokumentieren. So, jetzt kommt hier.
0: Auf den Servierwagen ist Verlass, wie wir schon in der letzten ja. Folge gesagt haben. Ja.
3: Genau. Und deswegen ist natürlich die These jetzt aus, aus Berlin für uns jetzt nicht mega elektrisierend, dass wir das nicht, äh, sie nicht bestätigen konnten, weil halt die wesentlichen Erkenntnisse, so viel darf ich glaube ich sagen, ohne Geheimnisverrat zu begehen, die wesentlichen Erkenntnisse in dieser Meldung aus dem Februar gar nicht drin standen.
0: Ackmann sprach heute auch noch von einer Anzeige gegen zwei Sachbearbeiter ähm, und sprach oder erwähnte häufig ähm, den Ebenfalls schon als Zeugen gehörten Herrn Steioff, ähm, der seinen Stellvertreter schickte, weil es irgendwie im Innenausschuss zu Fehlinformationen gekommen ist. Was kannst du dazu sagen?
3: Ja, also diese, dieser Herr L. und Herr O. Punkt, das sind ja die zwei äh, Sachbearbeiter, denen wird vorgeworfen, äh, im Nachgang die Akten frisiert zu haben äh, und aus einem äh, gewerbsmäßigen Drogendealer äh, Amri einen Kleinkriminellen gemacht zu haben, mit dem Unterschied, dass es natürlich strafrechtliche Konsequenzen hat, auch die Frage, hätte man den schon damals aus dem Verkehr ziehen können und so weiter. Da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen innerhalb dieser Abteilung oder dieses Referats. Da gibt es ja die, ein, die andere Sachbearbeiterin, die eben diesen, diesen Umfassenden Vermerk geschrieben hat, die behauptet, dass, dass ich habe das so eingeschätzt, habe, dass ist gewerbsmäßig und dann wurde danach in meinem Vermerk darum gemalt ähm, muss äh, sagen, dass das Gerichtsverfahren oder das Ermittlungsverfahren ist ja eingestellt worden dann, weil man es den nicht mit hundertprozentiger Sicherheit nachweisen konnte beziehungsweise Bei einem läuft noch ein Diszi, der hat die Aussage hier vom Untersuchungsausschuss verweigert. Deswegen ist das natürlich alles höchst befremdlich. Ähm, der Herr Steierhof, als der da war, also der Präsident äh, des, des Landeskriminalamts Berlin. Ähm, der hat uns ja fünf Stunden mehr oder weniger nur Versagen und Fehler seiner Behörde äh, aufgezählt. Also angefangen von dieser komischen Kontrolle am zentralen Omnibusbahnhof, ne, wo man äh, am Tag davor im g noch sagt, nicht ansprechen, nicht kontrollieren. Äh, und die sagen, Judi, wird gemacht und dann ist eine Fortbildung, der eine liest den Einsatzbefehl nicht, die kontrollieren den Zack, Amri merkt, was da Sache ist, warnt sein Netzwerk ähm das da angefangen, das zieht sich ja wie eine rote Schnur äh, durchs Verfahren und ähm, deswegen wundert es mich auch nicht, dass äh, vielleicht da Ackmann, wenn ich das richtig verstanden habe, oder sein Stellvertreter da nicht so ganz auf den aktuellen Stand gebracht hat für den Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.
0: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, das ist das zu Thorsten Ackmann. Ähm, der zweite Zeuge war Innenminister AD aus Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier. Ähm, das war ein Zeuge, auf den ich irgendwie Hoffnungen gesetzt hatte. Erstmal, weil er sich rar gemacht hat, weil er sich, glaube ich, ein, zweimal auch krank gemeldet hatte und ähm, dann ja aufgrund, ähm, ja, andere Geschehnisse, die in Mecklenburg-Vorpommern passiert sind mit dubiosen ähm, Waffenkäufen, ähm, persönlicher Naturcafés, war jetzt ähm, in dieser Ausschusssitzung das Thema, dass er gesagt hatte, Lenz hat gesagt, äh, er sagt es dem GBA und sich dann an dieser Stelle ähm, so aus der Affäre gezogen hatte und gesagt na gut, ich habe dann da auch näher nichts informiert, weil er gesagt hat, er macht
3: es. Die Rolle von Lenz ja. ist ja... Die Zentrale. Ne? Äh, bis jetzt hat ja nur Müller irgendwie seinen Hut genommen, ist jetzt aber auch nicht mehr so äh, tief gefallen, weil er ja eh kurz vor der Rente war und jetzt ist halt ein paar Monate früher im einstweiligen Ruhestand und wir konnten heute, finde ich, ganz gut herausarbeiten, dass Lenz eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt war, was mhm. die Kontrolle des Verfassungsschutzes in Mecklenburg-Vorpommern angeht. Man muss da ein bisschen unterscheiden. In manchen Ländern ist es so, der Verfassungsschutz ist eine eigene Behörde, und es gibt manche Länder wie Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, da ist das Teil des Innenministeriums, so eine Abteilung, also in-house, auch Verfassungsschutz sitzen dann auf einer speziellen Ebene, aber im Gebäude drin. Ähm, und da ist es ja noch wichtiger, dass sozusagen Informationen, was schiefläuft und so, äh, an die Hausspitze direkt gemeldet werden und äh, der Staatssekretär Lenz war sozusagen der Filter. Das hat uns Kaffier ja auch bestätigt. Ähm, ähm, für Kaffier war Lenz der zentrale Ansprechpartner und wir konnten jetzt nicht nur beim AMRI-Hinweis wo wir das ja sehr gut rausarbeiten konnten, dass da rechtswidrig gehandelt worden ist, also dass man gegen Gesetze verstoßen hat, was die Weitergabe dieses Hinweises angeht und auch der Umgang grundsätzlich, das war ja nicht nur das Ereignis, sondern wir haben im Untersuchungsausschuss auch andere ähm, Umstände erfahren, viel in geheim eingestufte Sitzung, deswegen darf ich hier wieder nicht ins Detail gehen, aber da ging es natürlich um das Thema VZ 58, also diese Kalaschnikows, in Anführungszeichen, diese Dekowaffe mit der man doch auch Menschen erschießen kann, wenn man sie wieder zurückbaut. Das hat ja Herr Müller, der immerhin Leiter dieser Behörde ist, bestritten und hat immer von Spielzeugwaffen gesprochen. Und mit Spielzeugwaffen kann ich ja auch eine Tankstelle überfallen und niemanden töten und so weiter. Also sowohl äh, Lenz wie auch Café haben gesagt, natürlich unabhängig von, von jetzt der, dem Waffengutachten bezüglich der Waffe, ist es grundsätzlich möglich, mit Dekowaffen Menschen zu töten. Und ja, bei Paris beispielsweise ist das auch genau so durch Islamisten passiert. Mhm. Ich fand es das erschreckend, dass über diese und andere Bereiche ähm, offensichtlich der Innenminister laut seiner eigenen Aussage heute nur ganz am Rande oder gar nicht informiert worden ist. Und das ja, selbst,
0: ja über, selbst über den Verbleib, ähm, im Landesamt für Verfassungsschutz der Waffe, also dass das über Jahre da in diesem Schrank genau. gelegen hat.
3: Das ist ja nur durch den Hinweis dann äh, durch, durch ähm, TS dann zum Thema geworden und äh, Lenz äh, hat laut eigener äh, Darstellung äh, ja auch nur durch TS davon erfahren, dass da diese diese, dass es diesen Amri-Hinweis gab und dann diese, diese Waffe in einem Tresor im Verfassungsschutz, wo der Verfassungsschutzpräsident gar nicht sagen konnte, wo der Tresor genau war im Verfassungsschutz. Irgendwo gab es halt diesen Tresor, wo diese Waffe drin war, die man ja ursprünglich vernichten wollte. Dann wollte man wieder irgendwie ein Waffengutachten machen. Also es war irgendwie alles sehr konfus, wie Müller uns das hier präsentiert hat. Dann gibt es noch diese abgesägte belgische Schrotflinte. Auch da haben wir äh, nicht öffentlich äh, interessante Dinge, äh, geheim angeschuft, interessante Dinge erfahren, die man nur aus schlechten Actionfilmen kennt. Also um sich äh, echt einen Face Faceporn-Kopf an die Hand. Darüber dürfen wir auch nicht reden. Und, aber ich, das, was ich heute mitnehme, ist, dass Café offensichtlich bei den Punkten, im Prinzip genauso wenig wissen will wie die Öffentlichkeit und das macht natürlich zum einen Nachrichtendienstkontrolle total, äh, kann man knicken, wenn das Kontrollgremium des Landtags vorgetragen bekommt äh, vom, vom Verfassungsschutzpräsidenten, daneben sitzt der Staatssekretär oder der, der äh, Minister und die erzählen so mal, was so gerade bei denen läuft und da können wir darauf gehen, dass die das mit den, den Schrotflinten und was da alles passiert ist, sicher auch nicht dem PKK, der, der PKK, also der Parlamentarischen Kontrollkommission des Landtags MV erzählt haben. Und deswegen, wir sind jetzt zeitlich leider am Ende äh, mit unserem Untersuchungsausschuss. Also wir diskutieren vielleicht noch über ein, maximal zwei Beweisaufnahmesitzungen, die wir ausnahmsweise noch irgendwo unterbringen können. Aber dieser Komplexe, äh, über den anderen Hinweis raus, das müssen die Kolleginnen und Kollegen Plantag MV aufklären, auf jeden Fall im Innenausschuss und eventuell auch im eigenen Untersuchungsausschuss in MV.
0: Der ja, Kaffee gehörte auf jeden Fall zu den Zeugen, die, als er auf Missstände hingewiesen wurde, das dann nicht zu Nachfragen geführt hat, sondern eher so, ja, das wusste ich halt nicht. Aber das, ja. das hattest du ja auch im, im also letzten... dieses
3: Verfahren Opalgrün, mhm. ähm, äh, hat er gesagt, ja, da habe ich mich regelmäßig, wurde ich da informiert. Da sie gefragt haben, was wussten sie denn da so? Ja, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, und das war halt so schade heute, dass an allen zentralen Punkten er dann äh, nur so ein bisschen gesagt hat, Wurde ich wahrscheinlich informiert, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Und das, äh, das nehmen wir ihm nicht so ab, dass das wirklich, wirklich so ist. Ich fand auch noch interessant, dass er total leise gesprochen hat. Wahnsinnig also man leise. hat, man hat ja. unten ihn kaum verstanden und irgendjemand hat, glaube ich, mal von der Tribüne – das erkannt, war ich. Ah, – das warst du <lacht> lauter gerufen, ja, und dann hat er irgendwie zwei Sätze lauter geredet und dann ist er wieder, wieder zurück. Das war wirklich mühsam, ihm folgen zu können, weil es einfach so leise war. Ja.
0: Also auch, ähm, ja, der, der Bereich Opalgrün hatte ich auch so das Gefühl, als das Wort gefallen ist, dass er dann auch irgendwie so noch so ein bisschen kleiner geworden ist. Und dann auf jeden Fall, die erinnere ich mich, also wenn man irgendwie, äh, ja, Körpersprache für Dummies, würde ich sagen, das, das war ziemlich eindeutig, dass da... Ja, das, Die Behörde ist
3: natürlich ja. einfach auch in einem desolaten Zustand. Man darf nicht vergessen, da gab es NSU, da gab es Nordkreuz, da gab es jetzt Amri. Also das ist ja wirklich eine Skandalgebeutelte äh, der Abteilung und Behörde. Und dass man dann äh, sozusagen als Innenminister irgendwann denkt, und jetzt muss ich den Scheiß auch noch irgendwie hier verteidigen, dass man dann irgendwann nicht mehr nicht mehr möchte, das kann ich aufstehen. stehen, <lacht> wie in Ansatz.
0: So, dann jetzt noch ganz schnell zum letzten Zeugen, Innenminister, ebenfalls alle aus Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger. Ähm, Ralf Jäger hat mich mit dem Eingangsstatement etwas schockiert, muss ich sagen, weil ich ihn da irgendwie sehr. Mm, <lacht> wie soll also also ich das. Vielleicht,
3: bin ich da auch das falsche, so was zu Ralf Jäger sage. Äh, ja. Ich ihn, glaube ja immer missverstanden habe. Also äh, schon die Frage, die ich gestellt habe, war zu. Unspezifisch, unkonkret. Habe ich doch
0: vorhin mindestens schon dreimal gesagt.
3: Ja. ja, das hat er immer bei den Stellen gesagt, wonach ich ihn gar nicht gefragt habe. Also er hat sich beschwert, dass er nochmal was dazu sagen muss, was ich gar nicht wissen wollte. Aber ich habe es dann irgendwann ihn reden lassen, weil ich mir dachte, ja, okay, dann sag's halt noch ein sechstes Mal, wenn es dir auf dem Herzen liegt. Aber was mich einfach tierisch geärgert hat, dass man, dass man ihn sozusagen damit konfrontiert hat, aus meiner Sicht, was er gesagt hat, auch in seinem Eingangsstatement, also zu sagen, irgendwie die Ausschussmehrheit des PUA in NRW hätte verweigert, dass er da Akten lesen darf. So habe ich ja. das wahrgenommen, ne, dass er das gesagt mhm. hat. Vielleicht kannst du auch dazu sagen, ob das ich
0: das ich ganz genau empfunden.
3: Äh, falsch gehört habe. Und wenn man dann nachfragt, ja, warum sind sie denn nicht wie alle anderen 139 Zeugen äh, zum Ministerium gegangen, haben gefragt, kann ich da mal Akteneinsicht da hätte er sofort das gekonnt, weil die haben die Sache nicht der PUA, ja. um dann irgendwie zu sagen, ja, mir ging es ja nur um ein Sitzungsprotokoll, eine Sitzung, wo ich nochmal äh, da reinschauen wollte und das hat ja nur der Landtag, dann ist das halt was anderes, wie die Behauptung, äh, der Ausschuss in Nordrhein-Westfalen hat mir mit seiner Mehrheit verweigert, dass ich mich vorbereiten konnte ja. ähm, und das finde ich halt ärgerlich einfach oder nervig.
0: Ja. Ja, neben diesem äh, Vorwurf, fand ich, war das auch ein ziemliches Bingo-Spiel mit, ähm, ja, 2015, wir waren alle überlastet und, äh, ja, die, dass die Gefährderrate dann so angestiegen ist und, ähm, also es waren viele Begriffe drin und viel Wording, was man aus einer anderen Fraktion in diesem Ausschuss kennt ähm, und dass man mit frühzeitiger und schneller Abschiebung da auch ziemlich viel tun kann und, ähm, ja, das wirkte auch so ein bisschen, Danach sich nicht so wirklich mit dem Problem zu beschäftigen, sondern einfach sagen: Ja, Lösungsabschiebung und das war's. Ähm, du hattest das Wort Störgefühl verwendet in Bezug auf die doch sehr langfristig verwendete VP01, die zwischen 10 bis 15 Jahren in Verwendung war in verschiedenen <Szene. äh, genau, über verschiedene über Szenen. Trugen, genau,
3: verschiedene Szenen, Über Prostitution, islamistischer Dschihadismus, also er hat uns das wirklich sehr eindrücklich in der nicht öffentlichen Vernehmung auch nochmal äh, dargestellt, ne, was das jetzt für sein Leben heißt und was für eine Lage er da jetzt ist und dass er eigentlich von diesem Geld natürlich sehr gut gelebt hat. Äh, klar, er hat ja nebenher auch noch Hartz IV auch noch bekommen sozusagen, die Wohnung wurde bezahlt und dann kriegt man mal für so einen halbjährigen Einsatz 10.000 Euro ne, auf, die, auf die Kralle und da gewöhnt man sich natürlich dran und ist auch so versucht zu sagen, wo kann ich äh, wo kann ich da, da jetzt noch weitermachen ähm, und ähm, das ist einfach für diese, das, das kann man nicht verantworten als Staat, Also das ist schon ein Unterschied, ich bin da jetzt nicht so radikal wie, wie andere Kolleginnen aus der demokratischen Opposition, was, was V-Leute angeht, aber das kann immer auch nur limitiert, auf eine, da geht es um Leute, die schon in der Szene drin sind, die Kontakte herstellen können zu diesen ganz Closed-Jobs-Zirkeln, ne? äh, wenn man Skeptisch ist, ist bei technischer Überwachung, das bin ich, äh, aus sozusagen Sicherheitsgründen für uns alle, an und so. Da muss ich natürlich überlegen, wie komme ich an diese Szenen ran. Und das ist ein sehr begrenztes Instrument, das aber wirksam sein kann. Und äh, die VP01 hat natürlich wertige Informationen geliefert, aber trotzdem muss ich vorsichtig sein ne, und kann die nicht wie einen ein Beamten sagen und Mensch... Du, du bewegst dich gerade zum äh, islamistischen Bereich, komm, geh doch, geh doch da noch tiefer rein in die Szene und schaff da Kontakte. Und, ähm, ich hatte den Eindruck, also er hat ja selber gesagt, er hat das Buch nicht gelesen, Undercover. Ich hatte auch den Eindruck, dass er sich nicht wirklich mit dieser VP auch nach dem Anschlag dann beschäftigt hat, als es drum, drum ging. Klar war die Zeit bis zu seiner Abwahl, Mitte äh, 2017, war kurz oder es war ein halbes Jahr, aber trotzdem finde ich, wenn so ein krasser Anschlag passiert und man so unter Feuer steht als Minister, muss man doch zumindest mal vielleicht mit dem LKA-Präsidenten reden ja, und sagen, ähm, sagen Sie mir jetzt mal unter vier Augen, wie ist denn das wirklich, ja? Und ich finde auch, das hat unser Untersuchungsausschuss gezeigt, gerade die ek Ventum, das LKA, hat ja eine gute Arbeit gemacht, ja? Das kann man ja als Minister eigentlich, jetzt geht Licht aus, das ist ein Zeichen. Das kann man als Minister ja auch mal loben, hat er irgendwie nicht gemacht. Und mein Gesamteindruck war, dass er in diesem ganzen Fall nicht wirklich tief drin war, dass es eher so ums ganz grundsätzlich Grobe ging. Den 58 a Aufenthaltsgesetz betrifft ja die Gefährderabschiebung, der stand ja schon immer im Gesetz. Mhm. Und man hat ihn halt nie gezogen, weil man immer schon sozusagen die Schere im Kopf hatte und gesagt, wird ja eh nie durchkommen, da müssen wir bis fast Bundesverwaltungsgericht und gerade bei diesem Fall Amri hat, hat er ja auch gesagt, er kann mir nicht sagen, wie viel 58a Diskussionen es 2016 gab, aber wahrscheinlich eher wenige oder nur die der einen <lacht> irgendwann muss ich es ja mal probieren und sagen, jetzt lassen lass wir das mal juristisch erklären auch in dem Wissen, es ist schwierig mit Tunesien, mit Maghreb, mit dem Passersatzpapieren, also sagen ich habe sechs Wochen sozusagen vom Bampfen Bescheid, kein Asylanspruch, bringt mir ja nichts, wenn der dann trotzdem weiterhin im Land ist, weil halt die Maghreb-Staaten sich weigern oder geweigert haben, da diese äh, Gefährder zurückzunehmen. Ja. ja. Wir haben vor allen
0: Dingen, weil ja immer wieder die Frage ist, ob nicht vielleicht... Äh der Attentäter selber eine Quelle für den Verfassungsschutz gewesen sein könnte.
3: Ja, wobei, da bin ich ehrlich, da haben wir jetzt kein einziges mhm. wirklich stichhaltiges äh, Indiz. Ja, äh, also
0: ja, nur, das, nur so das, das Gefühl, dass er eben wie so eine, wie so eine heiße Kartoffel irgendwie ja, im glaub, Spiel ist und kann war keiner fasziniert. Das ist
3: ja so da, das Ding: ähm, jeder wusste, das ist gefährlich, das ist eine Tick-in-Zahlpunkte-Bombe und, und jeder war froh, wenn er nicht zuständig war, ja, weil keiner so wusste, was machen wir jetzt? ach 58 A, mega schwierig, machen wir nicht, ähm, ja, Abschiebung auch nicht so easy, ähm, dann, dann dealt er da irgendwie mit Drogen, dann war er halt wieder beim LKA Berlin, die dann nicht wussten, hier mit Drogen dealen und Pornos konsumieren, das ist kein Zeichen davon, dass das äh, entspannter ist, sondern da hätten ja alle Alarmglocken schrillen müssen, ähm, also das ist schon... Das ist schon eher ein Zeichen der irgendwie Überforderung in dem Moment, dass man einfach nicht weiß, was macht man denn jetzt mit dem, mit dem Typen. Irgendwann passiert was, aber am besten nicht bei uns und deswegen sind so Fragen wie Friedrichshafen für mich eher relevanter. Da will jemand freiwillig gehen, man wertet die Chats nicht aus, sondern behauptet einfach, der will nach Syrien, Foreign Fighter, ziehen wir raus. Und wenn wir jetzt im Nachhinein diese Chats auswerten, haben wir eher Anzeichen, dass er zurück nach Tunesien will, weil er halt merkt, irgendwie ist es auch nicht so ganz einfach, sofort einen Anschlag hier zu begehen und keine Perspektive. Wäre vielleicht, hätte er die Fahrradkette der Moment gewesen, wo er mal draußen gewesen wäre und hoffentlich nicht mehr rangekommen wäre als, als Gefährder. Aber das ist alles Spekulationen.
0: Gut, das Gut. ist. Äh das ist wow.
3: Vielleicht das letzte Mal. Ja, das wow, ist ja. Das, Gott, das ist, ist
0: ja. Das, das, ist, das ist super traurig. Total.
3: Also, eigentlich müssen wir schon deswegen nochmal eine Sitzung <lacht> machen, dass das, das mit Daniel die letzte Folge einer Beweisaufnahmesitzung ändert. Aber vielen Dank auch an euch. Vielleicht darf ich das an der Stelle sagen. Immer. Äh, ähm, ähm, man muss ja immer mit Journalisten neutral umgehen. Das tun wir auch. Ja. Ähm, sind da glaube ich auch nicht bei allem immer einer Meinung, aber äh, trotzdem Respekt und Dankeschön, dass ihr die einzigen seid, die wirklich von Anfang bis Ende alles, was man äh, als Öffentlichkeit sehen durfte, mitgemacht habt. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann wieder.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß auch, dass äh, Daniel, äh, genauso wie ich, auf den nächsten Ausschuss hiepern. In der Legislatur ist wahrscheinlich <lacht> erstmal nichts mehr und äh, Wirecard und Maut werden wir uns nicht geben. <lacht> ähm, ja, wir würden uns auch freuen, dich wieder im in einem kommenden Ausschuss zu sehen und vielen, vielen, vielen Dank. Dass du für Daniel eingesprungen bist, hat mich sehr sehr gefreut. Und ja, das ist erstmal vorerst die letzte Podcast Folge an Anschluss an eine Sitzung. Aber vielleicht gibt es ja spontan eine. Also, vielleicht gibt es noch mal eine. Dann sind wir natürlich auch wieder da. Und bis dahin kann ich euch deswegen noch kein Datum nennen für die nächste Sitzung oder die nächste Podcast Folge. Und verbleib jetzt erstmal im Ungewissen und wünsche eine gute Nacht und bleibt uns gewogen.
3: Tschüss. Tschüss aus dem Bundestag.